1: 呼麦是蒙古族的非物质文化遗产，其实，在台湾也有许多的原住民的唱法也类似，因此，在今天节目当中，我们邀访了旅游作家尤文汉，他走访了蒙古，他是一个台湾人。但是去那边学的呼麦，用不同的角度跟听觉去感受。然而，呼麦曾经在内蒙古草原流传了数百年之后，在百余年前失传了，而在蒙古国却一直保留下来。因此，在今天节目当中，跟着文翰走一趟
0: 。这个呼麦是。从那个蒙古语里面翻译过来、直译过来的一个词，翻成中文的汉字的话，呼是呼吸的呼，麦就是麦田的麦，呼麦，它是用那个音译的方式翻翻译过来的。我前阵子刚从那个内蒙那边回来嘛，那其实去了两趟，都是专程去那边学习这个呼麦。呼麦它是在二零零九年的时候，它就被通过为那个世界非物质文化遗产的认定。所以它现在是一项世界级的非物质文化遗产。它是属于蒙古地区，甚至一直到了西片的阿尔泰地区的蒙古民族、泛蒙古民族他们的一种传统的演唱技法，称为一种活音唱法。那它最主要的表现特征是一个人他同时能够唱出两个声部的声音，一个低音，一个高音，甚至还有一个更高的一个泛音。
1: 这种泛音的唱歌方式被蒙古族、阿尔泰人、布里亚特人、通古斯、楚科奇族应用在民族的音乐里面。另外，从古代开始，西藏喇嘛念经的唱法就引进了假声带唱法卡基拉的一些技巧，类似于蒙古的呼麦。尤文汉说
0: ：“人们在跟大自然相处的这过程当中，人会去模仿自然的声音，比如说。”他们在放牛牧羊的时候，就会学习这个羊的叫声，然后在大自然的这个环境底下，他会去模仿水流的声音，甚至模仿。风，然后刮过石头产生的这种鸣嘶鸣的声音，这是一种比较主流的说法，认为呼麦、um、就是人从大自然的声音当中学习。可能一直到了比较近代的一些学者专家的研究，他认为说呼麦、um、这可能是在原始原物民族他们这种萨满信仰底下一种人神界沟通的一个媒介。这个萨满他可能在每一个部落当中，他会有一个萨满的存在，他是连接人跟自然万物之间的一个中介者。透过这个呼麦这种发生的这种形式，然后来沟通呃人间与天界之间的这个联系，关于呼麦起源的一个说法
1: 。涵盖有哪些的范围？尤文汉说，
0: 对于地域上的一个概念非常的清楚，他这个是在整个蒙古高原，可能往东一点西伯利亚的地区，甚至往西到阿尔泰山。就生活在这这部分的这些游牧民族，他们才发展出了这个呼麦的这这门艺术。那其实，在其他地方没有类似或者是相似的这种音乐形式的产生跟出现。那一直到了现在，世界非物质文化遗产认定，它也是认定在这个区域里面当中的形成了这种唱法才能够称之为呼麦的唱法。当地的话，它是一一种流行的大众文化的形式。十二世纪左右，其实这个呼麦就已经存在了，它可能会零星的在散落在各个地方。关于这种呼麦唱法的产生，比如说现在表现最大不同的，在国际上比较不同的两种呼麦就是。分为蒙古呼麦跟土瓦呼麦，他们因为演唱技法的不同，呈现出来也有一些细微的差异。那这是目前在国际上最主流的两种呼麦的唱法，他们就是它的特征就是音是非常高亢的，它的音高是没有极限的，不断的是向向上升的。但是土瓦呼麦就跟蒙古呼麦有很大的区别，它唱起来是非常柔和。那这是蒙古呼麦跟土瓦呼麦虽然都是统称为一种呼麦的音乐艺术，但是他们呈现出两种截然不同的风格。
1: 保留了这种传统的土瓦，它是怎么样一个国家？尤文汉说，
0: 国家面积不大，然后人口大概就三十多万的一个小国家。虽然说人口基数不大，但是它因为有呼麦的这个文化艺术，所以它透过这门艺术在国际上也是有一定的知名度。其实从零九年，就是差不多距今十年以前，通过世界文化遗产认定之后，有越来越多的人就是开始。展开学习呼麦的这个过程，近几年歌唱比赛有一些乐队，有一些乐团，他们会用融入民族音乐的方式，甚至他本身就是蒙古族，融入到了流行文化当中，所以有越来越多的人会开始。想要学习这个呼麦，甚至是去欣赏这个呼麦音乐，非常难。因为其实像我从台湾，就是天衣条条跑到内蒙古，嗯、跑到呼呼和浩特那边，它有一个专门的呼麦学校。我那个呼麦学校，它其实就是从一个蒙古国最有名的呼麦到呼麦大师叫奥都苏龙，然后他毕生都在推广这个呼麦的这些工作。从离开蒙古国以后，然后走向国际的第一个站点。体制之下的话，其实，在内蒙古艺术大学。他们就有设有音乐的专业里面就有呼麦，像在台湾的话，可能没有这个东西，在大学院里面不会有一个有一个系所，它是在专门教教授呼麦这个这门技艺。但是在内蒙古地区，因为这是一个非常值得保存的一一个文化记忆嘛，所以在他们的大学院里面就会有这个呼麦专业。
1: 刘汉也说明了他在什么时候接触了这种传统的唱法
0: 。我最早开始接触到这个呼麦的时候，是我在16年的时候骑摩托车环游中国的路程当中，经过内蒙古地区，然后听到了这个音乐。第一次听到这个音乐的时候，我一开始是以为它是一种某种乐器的声音，因为它的声音非常洪亮高亢，不像是人能够发出来的声音。仔细的去了解，才发现，哎，原来它是一个透过。人的声带发展出来的一种演唱的技法，就开始对他很着迷。那再来就是，呃，其实呼麦它的这个音乐形式，它最主要表达的东西有几个特征。第一个是它表达是大自然，几首比较有名的呼麦的歌曲有《特斯河之战》《四座山》，它都是在歌颂大自然。不过音乐这种形式。然后来处理人跟自然之间的关系。第二个特征，它就是表达的是可能第一个方向是歌颂赞歌，比如说在满都拉汗赞、成吉思汗赞，它也是可以用呼麦的方式来进行演唱，歌颂他们的民族当中的英雄史诗。那第三个的话，它它可以演唱的对象有有故乡、有母亲，这些都是都是比较有代表性的几首呼麦的歌曲。令我着迷的原因是很贴近自然，我觉得它是在人跟自然在原始状态底下。发展出来的一种艺术。那再来就是它本身，含瓜的概念非常的丰富，包含了自然的万物，包含了人的那种细腻的情感的处理，它都能够透过呼麦这种方式把它表达出来。
1: 尤文汉也描述了呼麦的唱法。
0: 我专注在于他没有歌词演唱的时候，其实你可以感受到他可能想要表达的对象。他虽然只是一个基本的旋律，但是你可以听出来，他这个旋律当中想要表达的是怎么样的一个情感，比如说是思念的情感，或者是他一种悲伤，甚至是一种喜悦。欢悦愉快的这种情感，它能够透过这个旋律，能够很清楚的表达的出来，是一个独特的一种艺术形式。学习呼麦，它是一个非常漫长的过程。你想，它可以开设为一个大学的一个专业，它毕竟甚至你可以花三年到四年的时间学习。不同的呼麦唱法，但是其中又包括了你唇形的口腔的变化，可以衍生出二三十种不同的这种发音的技巧，所以它是一个必须花非常长的时间跟经验累积才能够学习演唱的一种技法。经常搭配的乐器，提到蒙古乐器就想到马头琴，再就是那潮耳嘛，这、就是一个比较简单的一种二弦乐器。先从呼吸开始学习，<笑>因为我之前在台湾有参加过一个，那个，他们是土瓦呼麦的一种。工作法，那个老师，他用一个很好的比喻，唱呼麦就是认识自己的身体，很明确的感受到你的呼吸。他最重要的是气息的运用，然后再来就是你感受到你身体的每个肌肉的发力的部位的不同。所以我们在那边上课的时候，一开始就是先从呼吸开始学习，后来才渐渐的学习发生
1: 。除了尤文汉从台湾去学习。还有其他的学生吗？他说
0: 有，还有别的台湾人，但是数量不多。大概我去学校的时候，目前比较熟悉的可能有一两个台湾人也在那个地方学，有些本身就是在学音乐的。那有些是本身就是蒙古族嘛，保存自己的文化。其他的台湾的朋友的话，都跟这没有关系，跟音乐没有关系。但是他跟我的动机也是一样的，一开始就是听到这个呼麦，然后就被这个音乐给吸引，那想要更进一步的了解，然后到了学校，比较能够让大家接受的就是所谓的流行文化嘛。蒙古族的乐团涵盖他们，他们很多歌曲都是用呼麦来演唱的，或者是加入了呼麦的部分在他们的音乐里面。那他现在也是在国际上一个比较有名的一个乐团。对于呼麦，可能你纯粹是把它当作一个音乐形式来欣赏的一个层面。我刚刚提到那个老师他所讲的，他认为呼麦最终的目的是在认识自己的身体。我感受很累啊，这<笑>很直接，就是很累。我还记得刚开始在学校学习的时候，几乎前半个月都是嗓子是每天都没有声音的，就是完全唱牙的。对，因为他他毕竟还是要非常发力的东西，可能跟我们一般的说话跟唱歌又不太一样。很奇怪，就是说，虽然你讲话嗓子是哑，可是上课要练呼麦的时候又有声音了
1: 。<笑>在台湾也有学呼麦的艺术体验营，而在那边学习的学生到底要学习多久呢？有文汉说，时
0: 间长的可能有五六年的，他可能练习一个技巧都要花一段时间，几个月的时间。才能够掌握，所以有花五六年时间在那边一直学习的。当然也有像我这样比较短期，可能每一每一趟过去都是一两个月的时间。它这个东西也其实也代表了一定程度的蒙古文化、游牧文化的一种内涵。有，其实它这个歌能够表达的东西还蛮多的。不过我觉得，就我了解，我发现蒙古音乐，他们毕竟是一个游牧民族嘛，他们的这种。所谓的这种情感，某一方面来说是非常含蓄，但是你从另外角度来理解又是很奔放的。怎么说呢？含蓄的部分，他我发现蒙古的音乐很少表达人跟人之间的爱情。我自己的理解是，我觉得他们这种爱情观，他们这种爱。的这种关系是寒瓜在整个大自然当中这种大爱底下，他的歌很多在描写对自然的这种感情，对河流的赞叹，对森林的这种赞美，个人的爱融入到了这个大爱的里面。我有时候会做一个比喻，自己理解的这个蒙古的歌曲，十条歌曲里面有七七七条八条是在赞颂大自然，但是只有极少部分是在歌颂人跟人之间的感情。那这些感情可能又是自己的母亲、自己的父亲，甚至是自己家里面。刚诞生的这种小羔羊，都是这种非常大爱的东西
1: 。在一次的奇遇之后。尤文翰喜欢上了呼麦，而前后两次到了蒙古去学习，一次在夏天，一次在冬天，发生了许多有趣的事。他说：“
0: 我夏天的时候去过一次，然后最近一次是就是去年的冬天，哎，特别冷，因为冬天的内蒙古那边，蒙古高原嘛，寒气候就非常的寒冷，都零下三十几度。接下来一个蛮好玩的事情就是，南方来的孩子不晓得北方的冬天是怎么样的，然后我就。”洗衣服，洗衣服，后来就想说，哎、欸，其实虽然说零下三十几度，可是它是有一点阳光的。然后我就把衣服洗完，就晒在阳台。结果一个晚上忘记收，隔天早上去看的时候，全部都结成冰。这种地域文化的这种差异
1: ，在零下三十几度的学校没有暖气，而尤文汉在那边待了一个多月，而这段期间。他也有一些不同的感受。他说
0: ：“我们那个学校因为条件比较一般嘛，所以有时候要洗澡，要得走到外面的澡堂去洗。那洗完澡之后，捧着那个脸盆，然后其实走回到学校大概就是五六分钟的路程。但是五六分钟的路程走回学校，我那个毛巾沾了水的毛巾就已经结冰了。室内正常的时候是有。”但是我刚好赶上了不正常的，就是那个暖气坏掉了，所以就除了自己上课练习的时间，都是裹在被子里面，蛮冷的那个地方。文化这种东西，最主要还是维系在于人，当人没有继续传承的话，很多的文化都会慢慢的消失了
1: 。图瓦民族至今仍然保有自己的语言跟文化，尽管艺术方面的发展并不突出，但是对于声音有着敏锐的感触。因此，图瓦人富有浪漫的情感，就是源自于对大自然的热爱与崇敬。他们相信，有生活在其中的现实世界，就有另外一个神灵存在的精神世界。节目最后，尤文汉为我们清唱他所学的呼麦。我们下次见
0: 。